0: Cerrar historias, cerrar ciclos de nuestra vida. ¿Cómo saber que tenemos alguna etapa de nuestra vida que no ha sido resuelta, que no ha sido cerrada? ¿Nos vienen imágenes de nuestro pasado? ¿Siguen los pensamientos repetitivos sobre una situación o una persona? Nos duele el pensar algo que vivimos, cerrar ciclos, cerrar etapas de nuestra vida. Bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta oportunidad a nuestro programa, encomendándonos en manos de nuestro Dios. Quiero invitarle a que nos unamos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolar, no ser consolado. Comprender, no ser comprendido. Amar, no ser amado porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonando se es perdonado, y muriendo a sí mismo se resucita a la vida. Amén. Hay, una, hay un viejo refrán que dice, la única constante es el cambio. Pues la vida está compuesta por, por ciclos, ¿no? Algunos podríamos también llamar capítulos o etapas. Y cada una de ellas aporta a nuestro ser algunos aprendizajes que son necesarios para nuestra vida. La vida es cíclica. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esta es la ley de la vida que compartimos pues, todos los seres vivos, ¿no? las plantas, los animales, los seres humanos. Esta ley, aunque la estudiamos pues, en primaria, ¿verdad? si recordamos desde primer grado, pues, nos hablan sobre este ciclo de la vida, es algo que no aprendemos a vivirla, ¿verdad? la entendemos, la conceptualizamos, pero no la integramos como parte de nuestra experiencia humana. Cuando hablamos de, de cerrar ciclos, hablamos también de concluir o terminar alguna etapa de nuestra vida y esto puede incluir algunas relaciones como las relaciones de pareja, eh, relaciones con, con nuestro trabajo o empleos, lugar de vivienda, el, el país donde hemos eh, nacido, verdad? si nos ha tocado pues trasladarnos quizá a otro país. Eh, hábitos de nuestra vida o hábitos de nuestra conducta nuestras relaciones de amistad eh, situaciones o etapas también con nuestros seres queridos o aquellas personas que han fallecido situaciones también podríamos hablar de, de algunas situaciones dolorosas ya sea de nuestro pasado experiencias y en otras oportunidades en nuestro programa hemos hablado sobre anclajes emocionales esos anclajes si nos hemos anclado emocionalmente también sobre en alguna eh, situación particular de nuestra experiencia de vida ya sea con papá con mamá con algún familiar con el que crecimos muchas veces también esas experiencias con estos seres queridos no sé, eh, y, esa, y esa vivencia que tuvimos la, la asociamos o la la relacionamos pues con, eh, ya sea con algún sonido, con, con alguna figura, eh, con algún escenario específico. Muchas veces estas experiencias que han provocado un trastorno un trauma en la persona mmm, quedan ahí ancladas y esto se va trasladando hacia las, las siguientes etapas de nuestra, de nuestra vida por eso es importante eh, aprender a cerrar ciclos que nos permitan pues entonces avanzar libremente hacia las nuevas oportunidades que la vida nos trae para ello entonces es importante tener conciencia de los cambios cada etapa de nuestra vida requiere generar en nosotros pequeños cambios son cambios a nivel de etapa, de esa transición de una etapa a otra, nos invita verdad a dejar la etapa anterior para poder avanzar en la siguiente etapa. ¿Qué implica eso? O sea, nosotros estamos en constantes cambios desde el momento que hemos sido engendrados. Ya existimos, somos seres, somos seres vivos. Y en ese momento, en pleno desarrollo, también el desarrollo Mientras el bebé se encuentra en el vientre materno, ¿da? desde la, esa ovulación, esa unión de la esperba con el óvulo, comienza un proceso de transformación constante de cambios. Y el crecimiento del bebé es muy acelerado. Tanto así que en un periodo de nueve meses, el cuerpo muchas veces, en algunos casos, siete meses, ¿verdad? Ya el cuerpo está listo para, para poder salir, aunque el periodo recomendable es de nueve meses de gestación para que el bebé pueda salir a luz. Y, es, y dentro de esos nueve meses sufrimos constantemente cambios, cambios constantes, cambios constantes. Vamos de una etapa a otra, tanto así que los expertos han definido, ¿verdad?, cuál es el proceso de desarrollo a nivel de, eh, de meses en el, en el bebé que se encuentra en, en el vientre. Entonces, ahí estamos hablando entonces de eh, constantemente de etapas que son etapas a corto, a corto plazo. El elemento principal es la serie de cambios, dejar una etapa para continuar en la otra. Salir del vientre hacia la vida, hacia el exterior, ¿verdad? también es otra etapa. Es salir de una condición para pasar a una condición diferente. Cuando ya hemos nacido, la etapa postnatal, después del nacimiento. Continuamos constantemente viviendo hasta la edad actual, eh, sufriendo pues cambios en diferentes etapas de nuestra vida. Eso es en cuanto al desarrollo evolutivo eh, del ser humano. ¿verdad? Estamos hablando entonces de algunas eh, etapas del ciclo vital de, de la persona, como lo que es la etapa prenatal, que es desde la concepción hasta el nacimiento, la infancia, la primera etapa de la infancia, que es del nacimiento a los tres años, la niñez temprana, que es de los... 3 años a los 6 años, la niñez media que es de los 6 años a los 11 años, la adolescencia que es de los 11 años hasta los 20 años, la adultez temprana de los 20 a los 40 años, la adultez media que es de los 40 a los 65 años y la adultez tardía que es de los 65 en adelante. Quiero hacer referencia a estas etapas, iniciar pues este, este compartir este tema pues eh, recordando estas diferentes etapas para eh, tomarlo pues como base en el tema que vamos a discutir este, en esta oportunidad. El hecho de aprender a cerrar estos ciclos, ir pasando de una etapa a otra, cada etapa tiene sus propias características, tiene sus propias exigencias. Asimismo, hay un desarrollo evolutivo natural que todos pasamos y vivimos, experimentamos, ¿verdad? Y eso es el proceso natural del desarrollo en el ciclo vital de la persona. Sin embargo, hay otros aspectos que son totalmente individuales, que nos corresponde a vivir a cada uno desde su propia experiencia. Aquí podemos agregar entonces algunos elementos como la experiencia de vida, las condiciones familiares, la estructura familiar en la que eh, crecemos, estilos de educación que estamos recibiendo por, eh, por parte de nuestros padres, los excesos o las necesidades que, están, que también experimentamos y muchos otros factores como factores sociales, culturales, momentos y determinantes de la historia. También pueden marcar aspectos propios del individuo. Eh, más allá también hablamos pues, de, los, de los aspectos biológicos, la herencia biológica. Cada uno de nosotros tenemos somos seres totalmente únicos, somos indi seres individuales, sin embargo, tenemos una información genética que es de nuestra propiedad, que han sido, eh, ha sido heredada verdad, por, por medio de nuestros padres, nos han heredado esa información, ya traemos en nosotros esa información genética, somos gracias a esa información genética que nuestros padres nos han otorgado. Pero también existe otro elemento que nos da ese carácter individual, que es el aspecto social, el aspecto psicológico, ¿verdad? esos elementos, entonces hablamos en psicología que el ser humano es una combinación de bio, psico, social. tenemos información biológica eh, desarrollamos desde el punto de vista eh, psicológico y también el elemento social nos, nos forma, nos educa nos hace quienes, quienes hoy somos durante ese, este proceso ¿verdad? y las diferentes etapas de nuestra vida, vamos cometiendo algunos errores. En algunos casos los hemos recibido por medio del adulto y en otras situaciones pues nosotros, somos nosotros los, los autores ¿verdad? de estos errores. Algunos errores que hemos recibido o que hemos practicado a lo largo de nuestra vida son las triangulaciones en las relaciones familiares. Hablando un poquito sobre cerrar esos ciclos en la etapa de nuestra vida. Algunas errores triangulares. Y eso marca eh, las relaciones triangulares, en eh, las relaciones familiares. Marca fuertemente eh, el aspecto psicológico de los hijos. Y es un reflejo de que alguna situación en el adulto, o en los adultos, que es la pareja. Eh, en el caso que, que, que esté verdad la pareja. Eh, hay un problema ahí que se está enmarcando. En nuestras sociedades actuales, eh, latinoamericanas, centroamericanas o en nuestro país, eh, es muy común ¿verdad? poder observar familias eh, desintegradas, familias que eh, han perdido la estructura. Su estructura básica como familia, eh, un alto porcentaje de madres solteras, por ejemplo, o incluso también tenemos casos ¿verdad? de padres solteros ¿verdad? Eh, o de matrimonios pues, que se han disuelto, entre otras situaciones que son realidades de nuestra sociedad. Pero el primer error es la triangulación familiar. ¿Y a qué hace referencia la triangulación familiar? La triangulación familiar es cuando ponemos a nuestros hijos en medio. En la familia muchas veces utilizamos a nuestros hijos y ese es un grave error, utilizar a nuestros hijos. Yo sigo con él, dijo una señora, porque por mis hijos. Eh, sigo sufriendo por mis hijos. No me separo por mis hijos. Aunque él me golpee, aunque él me maltrate, aunque no me ayude, no me apoye, pero por mis hijos. Sigo soportando. Ya esta, esta etapa de nuestra vida eh, ya no es sana, ¿verdad? Está viciada, es una relación viciada, eh, no es saludable y entonces es un error interponer a los hijos en las relaciones de la, de la pareja. El hijo también recibe ese impacto, ¿verdad? Donde en, en este tipo de, de lucha. Eh, el niño, el, el, el hijo, tiene, sufre un impacto emocional, se crea una conceptualización tanto del padre o de la madre y cuando hay disputas, donde, cuando hay comparaciones, ¿tá? siempre hay uno que gana y el otro que, que pierde. Uno es la víctima el otro es el victimario. El segundo error es eh, presionar en las relaciones, ¿sabe? En las relaciones familiares es la presión, por ejemplo, que provoca el hecho de presionar al otro, a la otra, a nuestros hijos, eh, en las diferentes etapas, ¿verdad?, en las diferentes etapas de nuestra vida, porque muchas veces buscamos un alterar, queremos garantizar, y en esa ambición de garantizar que el éxito, de garantizar o asegurar algo, eh, ya sean nuestros hijos, cuántas veces hemos exigido a nuestros hijos eh, que en sus calificaciones eh, saquen un 100 por ejemplo ¿Verdad? entonces eh, en el ámbito escolar muchas veces medimos la capacidad de nuestros hijos en función de un número pero no en función de sus habilidades de sus capacidades de lo que realmente disfrutan hacer entonces, ejercemos un cierto grado de presión en los demás. También en las relaciones de pareja. Hay diferentes formas de que ejercemos un cierto grado de presión sobre la otra persona. ¿Y qué es lo que provocamos cuando presionamos? Incluso la presión puede ser esa necesidad afectiva. O esa dependencia afectiva entre las relaciones. La duda, el temor. Eh el hecho de evitar quizá eh, eh, sufrir entonces eh, o ser traicionado por ejemplo entonces muchos aspectos que eh, de manera instintiva ejercemos algún tipo de presión qué es lo que provoca presionar alejarse es confirmar el control es cosificar al otro es verlo como un objeto no entonces eh, ejercemos un cierto grado de dominio y de control sobre la otra persona volvemos entonces a nivel de estructura familiar eh, ¿cuál, cuál es o cuál fue el tipo de relación que tuvimos desde que éramos muy pequeños en las diferentes etapas de nuestra vida otro error son aquellos aspectos emocionales y utilizaré pues, como ejemplo en este momento como referencia el odio ¿verdad? esos sentimientos que nos alejan, que nos dividen, eh, entonces que el odio pues, nos separa de la otra persona, porque eh, muchas veces decimos, seguimos unidos ¿verdad? por el recuerdo negativo, entonces, eh, ¿cuántas parejas se han separado pero siguen unidos a ese recuerdo negativo? Y este es otro aspecto, de eh, que limita el hecho de cerrar una etapa o un ciclo. Personas que eh, se han separado de su pareja o ha muerto un ser querido o un amigo, una, alguien tan, muy cercano eh, o algún tipo, cualquier tipo de relación y aunque estén ya separados pero siguen unidos a ese recuerdo especialmente negativo provocando pues entonces este sentimiento de haciendo como referencia, como eh, ilustración, el odio ¿no? eh, este sentimiento pues lleva a la persona a experimentar entonces insultos, maltrato persecuciones eh, o si está la persona aún ahí, seguimos juntos pero ¿verdad? por la parte negativa aunque hay sentimientos que no han sido sanados, no han sido resueltos entonces muchas personas que soportan y continúan juntos, pero son etapas que no se han superado, no se han cerrado. Y dice me fallaste, me, te equivocaste, ¿verdad? Me, me, me hiciste daño. Seguimos juntos, pero por la negativa, por el lado negativo. Seguimos juntos, pero no te lo todos, no Pero, y siempre hay una condición, verdad siempre hay una condición. Como decía una frase por ahí, ¿verdad? estamos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Entonces, eh, quiere decir que, que no se ha cerrado una etapa, esa etapa. El otro error es suplantar. ¿no? Y esto se da mucho en las relaciones entre hijos y padres. En las relaciones de pareja. En las relaciones personales cuando hemos experimentado la ausencia. Y esa ausencia también ha provocado pues, una herida. Entonces, suplantamos. Eh, suplantar podríamos decir pues, que es colocar a otra persona a qué figura. Es una, crear esa figura de la, de la que perdí. Ahora, esto no se trata de, de divinizar, ¿verdad? Y tampoco sanatizar, ¿verdad? satanizar, perdón, satanizar al otro. Sino que, porque muchas veces cuando suplantamos, eh, hacemos un cierto grado de comparación donde aquel que hemos desechado, que aquel que hemos alejado de nosotros, lo hemos satanizado, que es el malo, pero con el que lo hemos suplantado es el bueno. Entonces a uno lo divinizamos y al otro lo satanizamos. El hecho de cerrar, estos son algunos errores, ¿verdad? Que hemos mencionado, son algunos errores que se han cometido a lo largo de las diferentes etapas de eh, nuestra vida el hecho de cerrar los ciclos es un proceso vital y como lo mencioné al inicio es un proceso de cambios los pequeños cambios es necesario realizar cambios y quiero hacer referencia a este aspecto de los cambios porque eh, muchos de nosotros quizá no estamos formados o no estamos dispuestos a realizar cambios en nuestra vida nos cuesta, nos cuesta aceptar los cambios. Es como aquella persona, ¿verdad? Que trabaja en una empresa y llega, hace un cambio de jefe y dice el jefe, el nuevo jefe, bueno, a partir del próximo lunes todos vamos a vestir de camisa verde. Bueno, bien? Entonces vino alguien y muchos de ellos dijeron, bueno, está bien, vamos a usar camisa verde pero hubo alguien de los colaboradores de la empresa que dijo, no hombre, si yo no tengo camisa verde, ah, que eso implica pues eh, hacer un costo, comprar. No, 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 no. Entonces la primera reacción ante los cambios es negar, es negarse, es negarse. Y comienza un proceso de no, 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 no un poco más extenso. Entonces vemos que hay un, hay un, eh, hay un arco de cambio largo, mientras que otros, sus arcos de cambio son cortos. Quiere decir que viene el cambio, lo asimilan, lo aceptan y producen el cambio. Pero otras personas, su arco de cambio es muy extenso. Entonces, cuando los arcos de cambio son muy extensos, entonces es muy difícil cerrar eh, los ciclos. ¿Por qué? Porque se mantienen en ese proceso de negativa durante mucho tiempo. Aunque al final, ¿verdad? cuando ya no encuentran otra opción, producen o aceptan el, el cambio. Pero es extenso. Es, un cambio, es una aceptación al cambio extenso. Entonces, primer elemento para iniciar ese proceso de cerrar los ciclos es entonces los cambios, es aceptar iniciar un proceso de cambio de, de nuestra vida asimilarlo y aceptarlo entonces tenemos que evaluarnos a nivel personal, ahí donde usted se encuentra pues evalúe si su arco de cambio es corto o su arco de cambio es extenso ¿qué implica entonces este proceso vital de cambios? implica desprenderse desapegarse Dejar en el pasado y continuar significa que debe seguir la, nuestra intuición y un camino nuevo o diferente de vida. ¿Cuántos de nosotros? Quizá tenemos 30, 40 años, pero todavía se, eh, seguimos apegados ¿verdad? a experiencias que tuvimos en la niñez. Entonces, y no hemos aceptado ese cambio. No lo aceptamos. No lo consideramos. Entonces, nuestro arco de cambio es extenso. Quiere decir que ha durado diferentes etapas de nuestra vida y hemos ido arrastrando esta negatividad. Nuestro arco de cambio, entonces, es extenso. Pasar de la infancia a la adolescencia... Son diferentes etapas, pasar de la adolescencia a la adultez y así en las diferentes etapas de la, de la adultez. Entonces cada etapa hay un duelo, cada cambio de etapa hay un duelo y esos duelos tienen que ser resueltos. ¿no? Hablar un poquito sobre las diferentes etapas de, del duelo, en las etapas del duelo la primera reacción del duelo es la negación. La segunda etapa, bueno, negar, ¿verdad? No aceptamos lo que, lo que ocurrió. ¿Cuántos de nosotros pues, queremos seguir siendo adolescentes? ¿O cuántos adolescentes quieren seguir siendo adultos, pero también al mismo tiempo quieren ser... Eh ¿Cuántos adolescentes quieren ya ser adultos, pero también al mismo tiempo no quieren dejar sus, seguir siendo niños? La segunda etapa de, del duelo, la ira, es el enojo. La tercera etapa del duelo es la negociación y esa es esa necesidad de querer llegar a un acuerdo. ¿verdad? Muchas veces eh, la experiencia no es agradable, ¿verdad? la que estamos viviendo, pero eh, poco a poco se va encajando, ¿verdad? va encajándose esa realidad, vamos aceptándola y vamos regulando la experiencia para poder seguir adelante. La depresión, que es esa sensación de pérdida, cuando hemos ya hemos pasado y hemos dejado ¿verdad? Eh, una etapa en nuestra vida, eh, hablando pues del duelo de las, en las etapas de la vida, eh, es una sensación de pérdida. Ya no somos niños, ya no somos adolescentes, ya no somos jóvenes o adultos jóvenes, sino que ya entonces estamos llegando pues a los 40, entonces estamos llegando a una adultez media o el adultez tardía el de los 65 años que todavía quiere eh, ser con un adulto de 30 años verdad entonces cuando ya no, no quiere aceptar que ya hay muchas situaciones de su salud que ya no son las mismas porque después de los 40, 44 años su eh, salud comienza a declinarse a los 65 años ese declive de la salud es mucho más acelerado ¿verdad? y de repente el adulto eh, tardío quiere hacer actividades que antes hacía cuando tenía 30, 40 años, pero ya no es posible porque su cuerpo ya no está en la disposición de no tener energía, hay un desgaste físico, ¿verdad? Entonces su rendimiento ya no es el mismo que hace una década, hace dos décadas o tres décadas, ¿verdad? Y la última etapa del duelo es la aceptación, ¿verdad? es aceptar. Entonces podríamos decir que el, los cambios de la, en las diferentes etapas de nuestra vida y elementos clave para superar estas etapas y cerrar los ciclos de nuestra vida es el proceso de aceptación. Iniciamos por medio de un cambio y finalizamos con el proceso de aceptación. La vida es siempre para adelante. Cierra la puerta, da vuelta la hoja, cierra el círculo. Después de esta breve eh, pausa, regresamos y hablaremos sobre cómo saldar esas deudas emocionales que muchas veces vamos generando en las diferentes etapas de nuestra vida. Son deudas que muchas, muchas veces esas cuentas, ¿verdad? Cuentas son cuentas pendientes a nivel emocional, que si no las sanamos en la etapa correspondiente, queda pendiente, quiere un sal, queda, queda un saldo a deber, ¿verdad? O a cobrar, un saldo a cobrar, eh, y las vamos arrastrando de etapa en etapa en nuestra vida. Les enviamos un saludo muy especial, un saludo también al Padre Ignacio, que en esta oportunidad pues no pudo estar con nosotros, pero le enviamos un eh, saludo especial y a, a ustedes también invitarles a que se comuniquen eh, con nosotros, ¿verdad? Para que eh, puedan eh, enviar su saludo, sus consultas. Así que seguimos en comunicación. <coughs> Es que no encuentro aquí el, el, Ay, el... Y en esa hora oscura que recién tuvido no, Para mencionar el nombre. Yo vuelvo a ti Sin una condición precisa El barco que iba a la deriva y vuelve a ti Y el miedo que me mi invade yo Que siempre tuve y todo y lo no que. La duda que me lleva y trae, nunca quise verlo ni entendí. Hasta donde es la capacidad del ser humano para en estos ciclos,
1: pero con los cambios que estén encerrados
0: con la misma persona. De tu luz capacidad siempre tiene, hay otra cuestión de, yo lo, lo vamos a hablar, es de... De una decisión, es de voluntad es disposición o sea, usted decide o continúa sin cerrarlo porque el proceso es como un, un proceso de duelo no cierra no acepta o cierra acepta y produce el cambio ya le hablar no se trata de qué hice bien qué hice mal qué no hice qué me hizo falta hacer qué quedó pendiente de hacer en qué me equivoqué no se trata de ya ver eso sino que lo que no se hizo ya no se hizo. Lo que se hizo mal se hizo mal. Lo que se hizo bien se hizo bien. Punto. No se trata de ver lo, lo que se dejó de hacer o lo, lo que sí se hizo. No se trata de eso A partir de hoy no se puede. A partir de hoy, ¿qué puedo hacer? Ese sería el, el punto clave de, de Kant. A partir de hoy empezar a, a escribir en una nueva página. Dios todo y lo creí, la duda que me lleva y trae, y nunca quise verlo ni entendí. Yo necesito, yo necesito de tu luz para vivir. Yo necesito de tu amor para existir. Oh, oh, oh. Yo necesito. Yo necesito tu poder. Y de tu gracia. Les invitamos a que envíen sus mensajes al 9665-8777. Continuamos con el tema que estamos compartiendo en esta oportunidad... Eh, Cómo cerrar ciclos de nuestra vida, historias, etapas. Si queremos nuevas eh, experiencias, pues es el, el hecho de que necesitamos cerrar eh, ciclos. Lo que hemos vivido, pues ya lo vivimos. La experiencia pasada ya es experiencia. Lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, quedó atrás. Se vivió, se experimentó, fue, ya es parte de esa etapa anterior. ¿Cuál es la, la situación? Que muchas veces no queremos hacer, eh, iniciar ese proceso de duelo. Nos quedamos en la etapa de la negación. No llegamos a la etapa pues, de, de negociación. Y nos limita entonces poder llegar a la etapa de eh, aceptación. ¿verdad? Y nos quedamos eh, anclados en esa etapa de, quizá de depresión o de ira. Hablando un poquito de, de esa etapa de, del duelo. Entonces, eh, cuando nos quedamos anclados en alguna etapa de, del duelo, porque cada... Salir de una etapa y pasar a la siguiente es un duelo, es un duelo. Porque perdemos, hemos perdido una etapa en la que nos hemos sentido muy, muy nosotros, muy confortados, muy cómodos. Entonces, eh, eso, muchas veces somos renuentes a ese cambio, queremos, no queremos aceptar eh, la siguiente etapa de nuestra vida. Por eso, entonces, eh, la vida es siempre ¿verdad? para adelante. Entonces, ¿Cuál es la clave del cambio? ¿Cuál sería la clave del cambio? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer a partir de hoy? ¿Qué puedo hacer a partir de hoy? Pero antes de llegar a eso, para poder dar inicio y, y, y con seguridad, pues eh, poder darle vuelta a la página y comenzar a escribir una nueva historia de mi vida, y aceptar y aprender a disfrutar y a vivir mi etapa, mi etapa, la etapa que estoy viviendo en este momento, aprenderla a vivir. Es importante saltar deudas emocionales. Porque si no saldamos nuestras deudas emocionales, vamos a seguir entonces esas, esas etapas y esas historias, esos ciclos de nuestra vida, continuarán abiertos. Y vamos a estar arrastrando un saldo, ya sea un saldo que nos deben, que sea son saldos a cobrar, o cuentas uh, por pagar. O, o, o nos deben, tenemos esa, esa sensación, de que me debe o que yo debo, o que tengo que pagar. Por ejemplo, aquella idea, aquel sentimiento de que papá nunca estuvo conmigo en un momento más difíciles o papá nos abandonó por ejemplo entonces en esta con esa idea con ese sentimiento eh, papá tiene una deuda con nosotros y estamos cobrándole la deuda ok no sé si si me explico pues en relación a esas deudas emocionales o nos deben porque hay alguien que no nos dio lo que necesitábamos entonces hay una deuda emocional o tengo que pagar, o sea, me siento comprometido, me siento adeudado, me diste pero yo no respondí. ¿Vale? Es como con, con nuestros padres, con nuestros padres creo que es, hay una deuda emocional, siempre hay una deuda emocional con nuestros padres, pero son deudas que nunca podremos pagar. ¿Por qué? Porque todo lo que nos da, lo que nos da nuestros padres, su amor, la vida, en primer lugar la vida, eh, su amor, ¿verdad? su seguridad, su protección todo, ¿verdad? el sacrificio esfuerzo, educación y podemos enlistar muchísimas cosas que nuestros padres nos, han, nos dan nos han dado y nos siguen dando son deudas que nunca podremos cancelar, sin embargo ¿cuál es la forma de cancelar? quizá, eh, hablando pues eh, metafóricamente la forma de, de cancelar esa, esa deuda es haciendo lo mismo es porque nuestros padres nos lo han dado todo sin esperar nada a cambio. Como padres damos todo a nuestros hijos sin esperar un pago. Entonces, ¿cuál es la forma de, de pagar esa deuda que es in, impagable? Pues hacer lo mismo. Es ahora que yo tengo hijos, entonces dar lo mismo o mucho más de lo que mis padres me hicieron me, y me, me dieron... Entonces es dar a otros sin esperar en recibir. Es la, es la forma emocional de saldar esa, esa deuda impagable. Pero también hay deudas que no han sido saldadas emocionalmente. Aquel recuerdo que cuando, quizá cuando era un niño, yo le pedí, yo deseaba algo, se lo pedí a mi papá o se lo pedí a mi mamá y... Era algo que yo necesitaba, deseaba tanto, quizá aquel juguete, la bicicleta, ¿verdad? O, o aquel par de tenis, que era mi ilusión tenerlo, pero no lo logré tener. O que quizá mi papá fue muy poco afectivo, aquella necesidad de abrazo, de seguridad, quizá por parte de, 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 de uno de los padres, y no lo recibí. Hay una deuda, hay una deuda emocional. No me diste, ¿verdad? Entonces y quedamos anclados, hay una deuda ahí abierta, hay un ciclo que no fue cerrado, hay una etapa en mi vida que no fue cerrada, hay un saldo emocional que quedó abierto y no fue saldado, entonces, y 30 años después, 35, 40 años después, seguimos recordando todos estos aspectos, entonces quiere decir que la, hay un ciclo, etapa, historia en mi vida que todavía está abierta. Lo que se da por amor no se da por esperar algo lo que hace nuestro, nos dan nuestros padres. Hay deudas que no se pueden saldar. Pero verdad lo que podemos hacer, como les mencionaba, es hacer algo de aquí en adelante. Hacer algo hacia adelante. Por eso les mencionaba en la frase, la vida es siempre para adelante. Cerrar la puerta, da vuelta la hoja, cierra el círculo. Tenemos que hacer cierres, cierres en nuestra vida. Aprender a hacer cierres, identificar aquello que todavía está abierto en nuestra vida. Ese sería el primer paso, es identificar cuáles son las deudas que todavía tengo cuentas abiertas, ya sea que debo o que me deben, que tengo que pagar o que tengo por cobrar. Lo que se hizo bien o mal, lo que no se hizo, eso ya no se puede cambiar pero sí puedo hacer algo hoy, hoy puedo hacer algo, a partir de hoy, a partir de este momento sí puedo hacer algo. Lo que recibí fue agradable, desagradable, tuve quizá ausencias, necesidades en mi experiencia de vida o es posible que también haya tenido excesos y que los excesos también me hayan limitado, no me hayan desa eh, permitido desarrollarme adecuadamente pero algo me aportó, esa necesidad, ese, esa negatividad de, de recibir aquello que yo deseaba cuando era pequeño o aquello que, no yo, que yo necesitaba pero no lo tuve. tuve y de repente necesitaba cariño, necesitaba respeto, necesitaba admiración, necesitaba reconocimiento y lo que tuve fue castigo, regaño, insulto, indiferencia. Esa experiencia, aunque en esa etapa de mi vida fue muy negativa, Pregúntese, ¿qué me aportó? ¿Me aportó algo? ¿Me hizo crecer? ¿Me hizo formarme como persona? Entonces, con eso que me formó internamente, esa experiencia de vida, por muy negativa que haya sido, queda saldada ¿Nos damos cuenta? Por muy negativa, o por muchas ausencias que haya tenido en mi vida, cuando era pequeño, cuando era joven, niño, cuando era adolescente, siendo joven... Me formó, hizo algo en mí, me hizo fuerte, me obligó a tomar decisiones por mi cuenta, porque quizás no tuve a esa persona detrás de mí que me impulsara, que me orientara. Quizás no tuve el abrazo cuando sufrí emocionalmente, pero esa ausencia de ese abrazo me hizo serme fuerte, valiente y aprender a tomar decisiones. Eso que creó internamente y que me formó como persona, eso es un elemento para decir, esa deuda queda saldada. Y eso, esa idea y esa, esa conciencia de haber saldado esa experiencia, me, nos puede permitir entonces a cerrar el círculo, a darle vuelta a la hoja, a cerrar la puerta de ese momento, de esa historia y de esa etapa o ciclo de mi vida. Es importante que estemos abiertos a las nuevas experiencias de nuestra vida. Y debemos hacer eh, espacios en nuestra vida. ¿Qué implica eh, en, esta segunda, en este segundo aspecto que quiero mencionar? ¿Qué implica? Que tenemos que cerrar, hacer cierre en las etapas anteriores, pero tenemos que abrir puertas a las nuevas experiencias. ¿Cuál es el detalle? Porque nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Nos limitamos tanto que no nos permitimos y nos damos la oportunidad a una nueva experiencia de vida. Usted merece, usted merece darse la oportunidad de cambio. Usted merece darse la oportunidad a una nueva etapa de su vida. Es abrirse a una nueva etapa. Y lógicamente esa etapa tendrá también su cierre en su momento. Pero es aprender a vivir cada eh, situación de, de nuestra vida, a disfrutarla aquí, ahora, pensando también en crear lo necesario para poderlo disfrutar en un futuro. Lo que hoy sembramos, cosecharemos mañana. Así que la vida es totalmente dinámica. Está en constante movimiento, cambios constantes. Entonces, nuestra vida implica cambios. Y esos son cambios emocionales, cambios personales, cambios de situaciones, cambio de lugares, cambio de experiencias, inclusive cambios en las diferentes facetas de nuestra vida, de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral. Si trabajar en lo mismo durante. 20, 30, 40 años, ya no es saludable, haga cambios, porque muchas veces tenemos la idea que lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida es lo único que podemos hacer. Entonces nos atamos, nos limitamos nosotros mismos. Muchas veces tenemos miedo de hacer cambios en nuestra vida porque lo que estamos, lo que tenemos ahorita, consideramos que es lo único y nos aferramos y nos amarramos a ese a esa idea. Y nos limitamos totalmente. Así que hay que cerrar, hay que, hay que dejar, hay que desechar esto que creemos que es lo único en nuestra vida. Cuando lo hemos perdido, nos daremos cuenta de que había muchas oportunidades alrededor nuestro que no las veíamos. La idea que donde trabajamos actualmente quizás es el único trabajo en el que yo puedo realizar mentira. Hay muchas otras cosas que somos capaces de hacer, pero que no nos hemos dado la oportunidad de realizarlo. Quizá con la persona que estás has estado sufriendo 10, 15, 20, 30 años y no has podido hacer cambios en tu vida, no has podido tomar decisiones, hacer cierre a una situación que no ha sido saludable en tu vida. Sin embargo, debes darte la oportunidad de hacer cambios y comenzar a escribir una nueva historia, una nueva historia. No hay nada peor ciego, dicen por ahí, que aquel que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, decía otra, alguien más por ahí en otra frase. Entonces... Vamos a hablar ahorita sobre algunas recomendaciones y, y para ir finalizando pues esta, esta temática y cómo se va manifestando algunas manifestaciones que no, cuando no, una etapa de, de nuestra vida, un ciclo, una historia, un acontecimiento en nuestra vida no está cerrada. La primera manifestación es que no hablamos del tema, evitamos, ¿por qué? Porque genera en nosotros angustia ansiedad, dolor, enojo. ¿Okay? Entonces, por eso evitamos, no hablamos del tema. Otra forma en la que se puede manifestar también es eh, cuando soñamos con lo que nos sucedió. Y en base a ese sueño, también estamos hablando constantemente. Eso quizás es un tema de referencia. Todo lo que, cada vez que nosotros hablamos, cada vez que reclamamos, cada vez que hacemos un reproche, o nos reclamamos a nosotros mismos, hacemos referencia a esa situación, a ese evento. Hacemos referencia a ese tema, ¿verdad? Porque internamente es algo que nos está dañando. Es una espinita que ahí está constante, ¿verdad? Y cada vez que se toca, pues duele. Y la tercera manifestación es cuando repetimos conductas. Y esto puede estar siempre relacionado a lo que nos pasó. Repetimos conductas. Si en mi niñez yo tuve indiferencia por parte de un, de un ser querido, cuando yo soy adulto voy a actuar de manera similar. También voy a ser indiferente. Voy a ser muy estricto si fueron estrictos conmigo. Pero entonces estoy repitiendo una conducta. Estoy continuando un patrón. Sigo un modelo. Y lo sigo eh, manifestando, lo sigo, lo sigo haciendo, presentando. Hablemos entonces de algunos pasos para cerrar estos ciclos. Para cerrar historias, eventos, situaciones en nuestra vida. El primer paso sería entonces... Tomar conciencia de los ciclos no cerrados. Tenemos que tomar conciencia, es conocimiento, es recordar, es aceptar, es darme cuenta de lo que viví y que esas experiencias de mi vida no fueron cerradas. Tu relación con tu padre es posible que esté abierta y que haya muchas heridas y esa situación con tu papá, con tu mamá, con algún ser querido, desde tu niñez, todavía siga presente en la edad actual. Entonces, quería decir, eh, si, si aún lo recuerdas y eres consciente, entonces el primer paso es ese, tomar conciencia de que hay una etapa de nuestra vida que no ha sido cerrada. Ese es el primer paso. ¿verdad? ¿Qué duelos, qué pérdidas tuvimos en nuestro pasado? ¿Qué situaciones en nuestra vida no hemos cerrado? ¿Qué fases en nuestra vida... Siguen, se siguen viviendo en nuestra cabeza, se siguen presentando en nuestras emociones. ¿Qué aspectos y mis relaciones persisten? Inclusive, después de haber finalizado una etapa, quizá ya no soy adolescente, ahora soy un adulto, quizá ya no soy un adulto joven, soy un adulto de medio, ¿verdad? O soy un adulto de, de adultez ardía, entonces de repente hay muchas situaciones de las etapas anteriores que se siguen presentando o necesitando en la edad actual en la etapa de la edad actual entonces primer paso dedicar un momento para poder indagar en mi vida tomar ahí lápiz y papel y empezar a escribir ¿verdad? de esta forma pues será una manera práctica para poder ser consciente de esos eventos ciclos etapas situaciones en mi vida que han quedado abiertas segundo paso en qué fase del duelo pues todavía sigo transitando ¿Verdad? si es eh, continúo en la negación estoy en la ira en la depresión o ya he llegado a la negociación ¿verdad? o Esperamos, ¿verdad? Que hemos pasado ya a la última etapa que es la aceptación. ¿En qué etapa del duelo me he anclado eh, de acuerdo a ese ciclo, historia, evento de mi vida que no ha sido eh, cerrada? Entonces, ¿cuál es el momento que viví o, y todavía sigue ahí, ¿verdad? Eh, presente y que está como un círculo que se mantiene anclado en esta etapa de duelo. Algunos consejos también para, otro aspecto para, para trabajar es, y cerrar el ciclo es perdonar. Y algunas de las prácticas del perdón, pues recordemos que el perdonar, el perdonar eh, implica, uno, en este proceso de cierre de ciclos, abrir el área de nuestra vida. Pero el perdonar implica también soltar. Cuando no hemos perdonado es porque hemos retenido esa experiencia, recuerdo o emoción. Entonces, tenemos que sacarlo de la vida. Pero el perdonar es un acto de voluntad, es una decisión y el cierre es una decisión, es algo es algo voluntario. O sea, usted decide no más, ¿verdad? Lo suelta, lo desecha, lo, lo tira. Algunos eh, ejercicios que usted puede hacer es elaborar una carta de despedida sobre esa etapa de su vida. Elabore una carta de despedida y escríbale a su papá. ¿verdad? Recuerdo cuando tenía ocho años que quería una bicicleta y no me la diste. Y eso me hirió tanto y lo tengo siempre en mi recuerdo a mis 45 años. Escribe una carta de despedida. Pero... Eh, debido a esto eh, aprendí a que no siempre tendré lo que yo quiero me di cuenta y fui fuerte salí adelante, superé entonces formó algo sal de esa deuda segundo eh, ejercicio práctico que podemos hacer para cerrar el ciclo eh, a nivel de per del perdón es recuperar también ese aspecto de mi vida que lo perdí que no lo disfruté y que no voy a volver quizá a vivirlo. Entonces, pero puedo darme la oportunidad de seguir disfrutando mi vida a partir de hoy. A partir de este momento, lo que no pude disfrutar antes, esa experiencia de libertad, esa experiencia de amar y sentirme amado, a partir de hoy yo la puedo, tengo, puedo darme la oportunidad para experimentarlo, para vivirlo. Y eso es otro elemento también del perdón. Recuerden, el perdón es voluntario. Es una decisión. No implica olvidar. Porque no podemos decir, yo perdono pero no olvido. Eso es algo erróneo. El recuerdo siempre estará ahí. Pero como yo decido perdonar, ese perdón me lleva entonces a saldar la deuda y seguir adelante. Ahí podemos llegar a la, al perdón. Eh, cuarto consejo. La transformación, que es crecer a partir de la experiencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio del agradecimiento. Agradezcale a usted, a la vida. Agradezcala, agradezcale a cada experiencia de su vida, lo que le ha otorgado. Agradezcale a su padre, agradezcale a su madre, agradezcale a su familia, agradezcale a su pareja, agradezcale a sus hijos. agradezca el agradecimiento rompe. ¿verdad? rompe toda atadura y nos permite reconciliarnos con nosotros mismos y con los diferentes momentos de nuestra vida alguien que nos mintió alguien que nos vuelve a mentir bueno, es una decisión es una decisión pero el perdón de alguien que nos mintió y nos defraudó nos hizo sentir mal es una decisión usted puede perdonar, claro que sí puede perdonar sin embargo eso no quiere decir que las cosas pueden seguir igual te perdono porque yo decidí perdonarte sin embargo no puedo aceptar la conducta que hiciste me explico porque el perdón que yo otorgo me libera y hago el cierre de esa relación sin embargo pueden haber cambios en nuestra vida donde hay situaciones en nosotros que no podemos seguir permitiéndolas y eso, ese hecho de poner un alto a esas situaciones que nos han hecho daño, nos va a permitir avanzar. No podemos seguir anclados al pasado, a las situaciones que hasta el día de hoy hemos seguido permitiendo y que continúan siendo abiertas. Ahora entonces, tienes que dar el primer paso. Quiero finalizar con esto. Ya lo tienes todo para empezar de nuevo, para seguir adelante. ¿Eres consciente? ¿Has tomado conciencia? Dale sentido entonces a tu vida. Permítete vivir tu vida, tu experiencia, tu etapa, tu historia de la mejor manera. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y les invitamos a siempre seguir conectados con Radio María y apoyar cada una de sus actividades. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Hasta la próxima.